0: Dude, what mine say? What about dude? Say? Всем привет, вы слушаете подкаст имени Брэдана Фрезера. У микрофона, как всегда, два его ведущих. Андрей Кулаков, это я. И Женя Мацкевич Всем привет А Сегодня поговорим про... Снова поговорим про научную фантастику В частности, про планеты, которые были колонизированы в научной фантастике И, наверное, затронем не только научную фантастику, а и реальную жизнь Это мы всегда делаем Но прежде чем мы начнем, немножечко организационных моментов Мы только что записали очередной специальный выпуск, новостной дайджест, основные новости прошедшей недели. И этот выпуск вы можете найти на нашей странице, на Patreon, на Boosty или во Вконтакте для специальных подписчиков, которые там зовутся донами, открыты будут каждую неделю эти выпуски. И еще, наконец-то, вы можете оформить подписку на... Канал Шоу если вы владелец устройства Apple и слушаете подкасты через приложение подкасты на вашем iPhone, то вы там можете под нашим, на странице нашего подкаста найти кнопочку оформить подписку. И это не простая подписка, она даст вам доступ к специальным выпускам не только нашего подкаста, а и всех остальных подкастов, которые в наше творческое объединение входят, а именно подкаст Кактус, посмотрено, и подкаст Бака. Вот, к примеру, про подкаст Бака хочется отдельно сказать. Недавно Эд записал еще не несколько. Несколько специальных выпусков про ваше любимое аниме. Бака, вы поняли, да? Подкаст про аниме. И по этой подписке вы не только наши дайджесты будете каждую неделю слушать, а еще и спецвыпуски Баки. Я думаю, что поблагодарить нужно тех, кто эту подписочку Похожую подписку оформил уже и нас поддерживает. Наш подкаст поддерживает не так много людей, но мы всем очень рады. Например, на Patreon я могу отдельное спасибо сказать Катерине Бженковской. Надеюсь, я правильно прочитал фамилию. И Марии Журиной, которая поддерживает регулярно, ежемесячно наш подкаст, получает свои бонусы. А во Вконтакте у нас 10 донов. Я просто перечислю всех, давайте им аплодировать. Александр Топчилов, Дмитрий Макиенко, Эдуард Нагаткин, Эд, привет. Саша Лутошкин, Екатерина Ивонина, Лидия Лукаянова, Гуля Ким, Яна Мангушева и тут еще два эксклюзивных любимых наших слушателя, Владимир Решетов и Екатерина Кулакова. Это совпадение, что у нее такая же фамилия, как у меня. И у нас подарок. Для всех слушателей, не только для тех, кто нам занес, не только для тех, кто оформил платную подписку, просто для всех слушателей. Если вы хотите посмотреть какой-нибудь новый фильм «Кинопоиск HD» или сериал, который там выходит, производство «Кинопоиск HD», о чем я говорю, у них же нет теперь HD, у них теперь просто «Кинопоиск», потому что им 18 лет исполнилось.
1: Названий это. нету, да, больше? Да, они сменили логотип. Да и вообще ребрендинг, все дела. Ребрендинг
0: э, и... Они теперь просто кинопоиск, и большой буквы «П» тоже у них нет в названии, к счастью. Но мы можем вам подарить подарок. Если вы воспользуетесь промокодом «Брэндон». Как он пишется? «Брэндон» через «Е», через «И» английский. В данном случае пишется через букву (laughs) «А». Понять кинопоиск и простить мы можем, потому что когда я в первый раз в жизни, наверное, писал «Брэндон Фрейзер» где-то, не помню в ком поисковике, Я тоже написал Брандан, вот так. А он Брендан, на самом деле, понял? Да, я я хотел уточнить, как Брендан записан. Все, теперь э, разобрались. Брандан. И вы получите 45 дней подписки на плюс мульти. То есть до 1 декабря вы можете успеть воспользоваться этим промокодом. Действует только для новых пользователей. Но если вы ждали того дня, когда же уже пора будет подключиться к Кинопоиску HD, наверное, он наступил. Это знак для вас. Подключайтесь. Промокод мы напишем на всякий случай еще в описании выпуска. Или можете зайти в наш телеграм-канал, подписаться на него. Нам это тоже понравится. Полезно будет для нас. Там уже текстом вы увидите, как этот промокод пишется, чтобы недопониманий не случилось. Спасибо огромное.
1: Да, спасибо, ребята. А теперь приступим
0: к обсуждению. Погнали! Приступаем к
1: колонизации планет, но не
0: буквально. Хотел спросить тебя, как подступиться к колонизации планеты? Понял, что звучать будет двусмысленно, потому что (laughs) как подступиться к к обсуждению колонизации планеты, это совершенно другой вопрос.
1: Ну смотри, первую часть мы выполнили. Первый первый шаг — это загадить свою собственную планету до такой степени, что на ней
0: невозможно жить. <смех> Иногда приходится колонизировать <смех> другие. Так, у меня первое сразу в голове. Вспоминаю начало фильма «Интерстеллар», где вообще довольно неприятно уже на Земле было
1: находиться. Да, потому что планета сериала кислород по сюжету фильма. Кислорода в атмосфере становилось все меньше и меньше. Уже практически никакие культуры сельскохозяйственные не росли, поэтому уже выбора никакого не было. Вообще много фильмов, посвященных колонизации, они затрагивают темы экологии именно связанные с землей. Там земля, как правило, в каком-то жалком состоянии пребывает. Жить там уже совсем не хочется. Кстати, практически во всех примерах, о которых мы поговорим, так и будет. Вот реально, ты обращай внимание на это, что с нашим родным домом. Потому что реально других каких-то мотивирующих... Событий не должно произойти Ничто не заставит нас Нет, ничто не заставит нас переселиться Кстати говоря, это мысль Которая не всем приходит в голову Даже если мы колонизируем Марс, например Там нигде никогда не будет так хорошо Как на Земле, как ты понимаешь Никакая трансформация не, не, не поможет, потому что она невозможна в таком виде, как ее воображают фанаты. Поэтому это наш дом, нужно его беречь. Вот такая мысль, на самом деле, тривиальная из подкаста о колонизации. И, конечно же, гораздо-гораздо дешевле, просто несоизмеримое количество раз, это просто разобраться с экологией на планете Земля, перерабатывать мусор, сокращать число и количество выбросов и так далее, нежели какую-нибудь реальную отправить миссию на другую планету. Ну, к тому что это практически невозможно. Так что давай поговорим о фантастике. И какая вот мысль необычная, о которой я тебя предупредил, но не сказал, какая именно. Я думаю, что она, возможно, тебя удивит. Мне кажется просто, и как я подступаюсь к этой теме, что есть один жанр, поджанр фантастики. Неожиданный должно быть. И, на мой взгляд, это самый правдивый и правдоподобный жанр, я попробую доказать, который посвящен как раз колонизации. Это космический вестерн. Мне кажется, что космические вестерны — это самая такая вот трушная штука, и именно так и будет выглядеть колонизация на самом деле. Просто это удивительно. Ну, кто не знает, космический вестерн — это такой поджанр научной фантастики, в котором есть элементы вестерна, и, соответственно, которые перенесены в некий фантастический антураж. Самое интересное во всем этом, что этот жанр был придуман в 30-х годах, и по одной из версий его придумал э, первый редактор журнала, э, как же он произносится по-человечески, Astounding Science Fiction, некий Гарри Бейс. это вообще довольно известный человек э, в мире американской фантастики, нам, к сожалению, он неизвестен, и он как раз любил смешивать жанры, скрещивать их друг с другом, и это была просто его попытка чтобы Вестерн заиграл новыми красками и так далее. Это был просто такой акт
0: творчества, по сути. Так, у меня два вопроса к тебе сразу. Давай. Во-первых, ты выдаешь опять рептилоидов себе. Ты сказал, как это будет у вас по-человечески. Тут понятно. Мы все знаем, что Женя — это колонизатор с другой планеты. Второе. Любой фанат массовой культуры современной, Скажет, конечно же, что самый основной космический вестерн это Firefly, светлячок, сериал Джоса Уидона, культовый и так далее. Что в научно-фантастических книгах было популярное настолько? Я просто не говорю про... Твой пример, ты привел пример, я так понял, не, не самый популярный чего-то, да? Просто основоположники не всегда такие популярные.
1: Это даже не пример. Они просто зародили, зародили основы жанра в 30-х годах и оформился ага. этот жанр в некий отдельный поджанр. Безусловно, я думаю, самым известным примером будет Светлячок сериал 2002 года, и что в плане книг, если честно, я даже не берусь сказать, потому что самые яркие представители, как правило, это фильмы и сериалы. Есть роман Майка Резника 1986 года, он совершенно неизвестен у нас, например, из цикла рожденный правит». То есть это действительно и в литературе, и в кино фигурирует. Но мы поговорим про самые яркие примеры. Я очень рад, что ты затронул Светлячка, потому что это самый классный пример, на мой взгляд. Очень хороший. Давай тогда сразу про Светлячка и поговорим. Э, Ты хорошо помнишь вообще сериал?
0: Я хорошо помню сериал. Супер.
1: Ты помнишь эстетику, да? Эстетика — разные колонии отдаленные, И там, как правило, что роднит как раз с жанром вестерна, передвигаются на лошадях, есть какой-нибудь небольшой городок, есть шериф, есть бандиты, может П-пасут быть... — посуд коров. — Да, ограбление поезда, например, там есть одна серия роскошная, а причем да, очень да. важная серия, на мой взгляд. Кроме того, что это классический сюжет для вестерна, ограбление поезда, Нам еще очень важно, какой груз доставляет этот поезд, какой груз крадут главные герои. Они крадут, если не ошибаюсь, лекарства, антибиотики, которые нужны местному городку. По сути, вот что перевозят вот эти космические длиннобойщики в мире миссии Силенсии, в мире Светлячка.
0: Они приводят жизнь необходимые лекарства. Да, ну мы, конечно же, помним самое смешное и абсурдное. В, в одной серии у них был заказ перевести куда-то коров или каких-то других там буйволов. Не помню. Это
1: вообще это, на самом деле это не абсурдно. Это все прекрасно, на мой взгляд, согласуется и очень даже интересно. Я не помню, откуда они их везут, если честно. Но как ты понимаешь, видимо, в этом мире быстрее довести их, чем выращивать этих коров. Это как раз по- приближает нас к основной моей мысли, почему космический вестерн это такой прекрасный жанр и наиболее правдоподобный жанр в плане колонизации потому что э, во всех фильмах которые мы видели посвященных колонизации планет нам либо показывают самые самые какие-то ранние стадии когда колония основывается да, и потом уже сразу все там цивилизация уже земляне здесь живут здесь расселились по всей галактике все очень круто они показывают главный мучительный ленющий процесс колонизации А он как раз состоит в том, что нужно возделать огороды, пасти лошадей и коров, потому что все, что мы можем создать, какая бы мы крутая цивилизация ни была, вот представь, что у нас вообще почти все технологии на свете есть, мы летим, основывая другую планету, мы не можем перевести эти технологии, к сожалению, потому что нам нужно повторить на каждой отдельно взятой планете весь цикл, полностью, всю эволюцию практически всех технологий. Тебе нужно сталь, для этого тебя да, для, даже для самых примитивных каких-то вещей. Тебе потра- потребуется завод по переработке стали, тебе потребуется добывать сталь. Добывать сталь нужно тоже определенными устройствами. То есть ты ограничен только тем, что ты можешь привезти на своем собственном корабле. Это, короче, суперважная мысль. И поэтому очевидно, что ты не можешь автомобильный завод там построить, и завод будет у роверов. Да, у вас там было 10 роверов в самом начале, но потом вам легче просто кататься на лошадях, реально. Uh-huh. Потому что любая колония на, на первых порах, на первых стадиях освоения планеты, это всегда сельскохозяйственная какая-то история. Абсолютно. Это какая-то община, лошади, коровы. Очевидно, что они не могли ждать, да, выращивать этих коров. Тем более, возможно, у них не было условий, у них не было ни инкубаторов, ни эмбрионов, не было ни одной телки, да, буквально... Или там ни одного быка, который мог бы ее оплодотворить, и так далее. А, ну и то же самое касается лекарств антибиотиков. Ты представляешь, насколько это сложно. И на другой планете. У тебя только камни, ничего у тебя нету, у тебя есть огород, какие антибиотики, вот офигенно интересное обсуждение в нашем чате было посвященное попаданцам. Я говорю, это моя тема излюбнейшая просто, обожаю ее. И разговор зашел про то, смогли бы мы в прошлом хотя бы, хотя бы из плесени сделать пенициллин, сам главный, да, антибиотик, uh-huh. который вообще изменил судьбу мира. И я сказал, что ну все, что я знаю, что вот одно из другого, я бы смог какой-нибудь сделать взвесь, р- размельчить там какую-нибудь плесень. скорее всего бы я убил бы себя, пациента, всех бы убил, потому что это сложный процесс. Сразу же я нашел форум какой-то, где эта тема поднимается, там какой-то специалист, химик, он говорит, что, ребята, без оборудования, без знания точных пропорций, ничего, это просто бессмысленно. Вот что я хотел сказать. Фетлячок вот в этом плане, если будете его пересматривать, нужно вот приглядеться к нему, поскольку он вот, под неожиданным углом смотрит на вопрос колонизации, на мой взгляд. То
0: есть вот он еще и этим велик, этот сериал. Не, то, что, не только тем, что он э, романтизирует э, Дикий Запад в космосе, а тем, что он довольно правдоподобный взгляд берет. Просто мы, не помню, в каком выпуске, обсуждали с тобой про как раз колонизацию планеты, почему на других планетах так убогонько все живут в глинобитных домах и так далее. Помнишь, в светлечке тоже были планетки, где люди жили в каких-то странных, как будто бы тоже глинобитных домах, и на Татуина это было не похоже только потому, что там была грязь, а не песок и засуха. Я в противовес приводил пример технологии из игры Death Stranding Хидео Кадзимы. Там им нужно было прокладывать дорогу, антенны и так далее, чтобы сплотить мир, там, соединить, вновь отстроить его с нуля после апокалипсиса. У них был плюс в том, что у них была технология такая, которая позволяла одним нажатием, с помощью, видимо, каких-то наноботов, вырастить что-то запланированный заранее трехмерный объект с микросхемами и так далее, он вырастал буквально. Пока такой технологии нет, любая колонизация будет выглядеть как деревушка в глинобитных хижинах. Но опять же, Вспоминая м- сериал Затерянный в космосе и современную самую его итерацию. Да,
1: прекрасно, что ты это вспомнил. Да. да? да.
0: Угу. Просто упомяну, что это один из красивейших последних сериалов последних лет на тему научной фантастики. Я очень его люблю. Он легкомысленный, но очень красивый. Так вот. Там они... — Земля уничтожена,
1: кстати, по сюжету. Да, на Земле невозможно жить, атмосфера вообще уже желтая. Да, такая. там
0: э, жить э, еще пока можно, там кто-то остается. Первые колонисты вылетают. То есть там, по сути, там Интерстеллар такой же, там вот этот вот да, да, летает да. в воздухе. Я просто а,
1: решил отмечать каждый раз, когда Землю испортили уже настолько, что жить нельзя. Ну вот это один из примеров, что там уже практически да, все. Да, да, да.
0: И они там привозят с собой очень много, как вот ты сказал, да, роверов э, и различные. Компонуют себе здания, боксы, чтобы в них жить и существовать, но во всяком случае они привозят так мало, что они, по сути, живут в походе. То есть мы, когда идем в лес, на рыбалку или просто в поход в лес, мы с собой тоже приносим какую-то часть технологий, то есть мы привезем с собой аккумулятор, зарядку, который тоже ограничен, мы бесконечно в лесу не сможем сидеть и даже при наличии самой крутой топовой палатки, которая вот в ТикТоке вы сейчас видите, э, типа супер палатка лучше, чем дом, там на плоту и так далее, где китайцы раскладывают ты все равно в лесу ты все равно при любых э, высокотехнологичных зданиях э, и так далее, ты находишься в походе. И вот в этом в "Lost in Space" у них все лагеря, они тоже выглядели, как будто они живут в походе. Да, да, похож на лагерь. Да, тебе нужно, говорю,
1: повторить весь цикл, весь всю и, и, и научно-техническую революцию, так сказать, полностью. То есть начать с сазов, начать с изготовления стали и так далее, и так далее, и так далее, практически повторить весь путь, который проделал человечество в плане технологий, но в сжатые сроки. По, практически ничего не придется. не получится сгладить углы и перескочить. Это будет сжато по времени, но все равно пройти этот путь придется, поскольку, говорю, повторю еще раз технологии нельзя перенести на другую планету, их нужно заново воссоздать. В Death они создавали объекты, но можно ли создать завод из, из этих нано-ботов? Это уже вопрос принципиальный. Но ну, можно фантазировать. Ну,
0: смотри, если у тебя гигантский 3D-принтер какой-то колоссальный, то ты можешь создавать. Но условно у нас пока не изобрели 3D-принтер, который будет создавать из песка, да? Ну то есть из того, что из под ногами мы находим. Если такая технология появится, то твое предположение может сбыться. То Ты говоришь, нельзя перевести технологию на самом деле можно то есть когда можно будет что угодно напечатать можно представить что
1: угодно я это потребует очевидно такой гигантский 3d принтер потребует гигантское количество энергии. Соответственно, где брать эту энергию? А Это, кстати, важнейший вопрос для любых, для любых колонистов. Да?
0: Запрягать коров, я понял, мы вернулись. Если
1: у нас там холодный термояд будет и так далее, какие-то фантастические технологии появятся, что то, что мы описываем, абсолютно фантастические технологии, ничего даже близко нет вообще. То есть тебе скажут ученый, инженер, что это просто сказка, это не научная фантастика, а уже сказка. То тогда вообще совершенно другие вопросы будут. Нужна ли тогда колонизация в принципе и так далее. Про Lost in Space я похвалю, потому что действительно Это сериал, несмотря на на легкомысленность Как ты сказал, мы говорим про ремейк Современный ремейк был когда-то сериал 65-го года, а мы уже просовернены Там тоже семья Робинсонов, тоже космический корабль Который сбился с курса и не долетел До планеты назначения и попал на другую планету Но при этом у него огромное количество Достоинств, во-первых, вот эта реалистичность в... В этих мелочах Это очень подкупает, на мой взгляд Причем самое крутое, кроме ограниченности в технологиях Это то, как изображена планета, на которой Они высаживаются, потому что мне очень Нравится. И тут мы сейчас как Звездные войны вернемся. Да, что да, я уже плане...
0: понял, что ты имеешь в виду. Да, <laughs> Обожаю.
1: Разные области планеты нам показываются, и на этих, э, в разных областях разные, разные природные зоны, как и должно быть. Да, точно, совершенно верно. И чего мы не видим в Звездных войнах совершенно. Потому что Звездные войны известны тем, что там очень часто присутствует вот этот термин не мой его, кстати, не существует в природе, но я его увидел в ролике, если не ошибаюсь, какой-то э, игроманин, что-то такое монолитная экосистема. Мне в принципе этот термин понравился. Вы понимаете, да, сразу о чем речь идет? То есть, это некая природная зона, которая одинакова на всей планете, чего быть не может. <laughs> ну, то есть, давайте вспомним, Звездный войн. На Дагобе вся планета это болотистая какая-то местность. Эндер покрыт весь лесом, ход ледяная планета. А Татуин — это пустынная планета. То есть из этих четырех примеров две реально могут существовать. Действительно, может ледышка быть полностью. Это вполне возможно. Полностью ледяная планета. Очень классно жить, наверное. И пустынная планета...
0: Ну, атмосферы не будет там.
1: Да чёртова знает. Ну, наверное... Нет, атмосфера будет, но я имею
0: в виду кислорода не будет и так далее.
1: Ну и пустынная теоретически может быть, особенно если там система с двойной звездой, там как-нибудь по-хитрому. Такая тоже может существовать. То есть вот такая природная зона, одинаковая на всей планете, это, конечно, очевидно для того, чтобы проще просто изображать планету. При этом оказывается, у Сирены Звездных Войн, тот же альдаран там разные совершенно есть природные зоны, и там и, и такие, и горы, и, и реки, и разные красота, но нам как-то это не показывают сюда.
0: Просто диктаторы в Сирене Звездных Войн не любят планеты, где разные климатические пояса, вот даже взорвали просто, будешь знать. Единственная планета разнообразная была, не не будет одинаковая. Я не хочу запоминать, что там говорит император. Еще один вариант, как которую ты не назвал, была планета, где все рыбаки Мон-Каламари, помнишь, были в Мандаловце? Да, да, прекрасно. И, э...
1: Планета Океан, но ну, теоретически, наверное, это уже больше похоже на реальность. Это, да,
0: очень похоже на планету... Это Миллера была планета в Интерстелла, которая полностью водой была покрыта. Да, была планета Миллера, Миллер. потом...
1: Вот все закольцовано, да, у нас все будет связано. Как известно, вся поп-культура — это просто такая сеть, паутина. еще была планета полностью, если не ошибаюсь, покрытая магмой или что-то в этом роде, такая вся. Тектонически активная планетка ну, наверное, такое тоже может быть, но для жизни мы бы не назвали ее пригодной ни в коем да, случае. Так что вот, я думаю, что это, конечно, упрощение очень сильное, серьезное допущение, абсолютно нереалистичное. Но для того, чтобы, не знаю, сэкономить деньги, на отрисовку, или просто, чтобы легче было запомнить, зачем нам эти разнообразные планеты.
0: Да-да, это то так же, как все инопланетяне говорят по-английски, ну и все хорошо. Значит, не нужно придумывать, как, а как персонажи между собой коммуницируют и прочее. Так да, что, просто вообще да, это не касается этой практически. Не, да, я просто говорю, что это для упрощения, скорее, сценарий. В «Стартреке»
1: хорошая аналогия, на мой взгляд, будет. Очень много раз гуманоидные. То есть, некоторые вообще выглядят как люди. То есть, корабль «Энтерпрайз» летит через всю вселенную, и вдруг там люди на какой нибудь планете, неотличимые от нас вообще. И тоже по-английски говорят, или какие-нибудь другие инопланетяне голубенькие или зелененькие, но они все равно человекоподобные, они все равно гуманоиды. Я когда-то читал, что это было сделано на первых порах исключительно из-за экономии, потому что было недостаточно много денег на грим, и просто для этого пусть там, придумали концепцию такую, что все живые формы, вне зависимости от того, как у них эволюция протекает на планете, они все стремятся к гуманоидной форме, потому что она самая совершенная.
0: <мос> кстати как оправдать прямоходящий. Вполне.
1: Как прямоходящий догуманоид, я совершенно не согласен с этим, у меня вот спина болит, и я считаю, что это не самый прям эффективный способ прямохождения на двух ногах. Наверняка бывают и другие приколы, другие Я варианты. просто
0: хотел сказать, как это можно оправдать э, в плане, э, если представить, что жизнь на других планетах может возникнуть и существовать только при совпадении всех тех факторов, которые сошлись на Земле, чтобы на ней зародилась жизнь, то и можно предположить, что и жизнь, она разовьется и станет именно похожей на гуманоида. Но э, понятное дело, что они там все с какими-то различиями. То есть гуманоид, но у них там какие-то перепончатые уши, да, или с там, четырьмя руками. То есть они все чем-то отличались, но по сути они все да. гуманоидные. А это очень да, хорошая
1: концепция, я согласен. Потому что обитаем, обитаемая зона, так называемая, да, зона обитаемости, определенная зона в космосе, где условия должны быть на поверхности похожие для того, чтобы ну, на земные, mm-hmm. по крайней мере, я, я согласен, что при похожих условиях логически должно получаться, что эволюция похожим образом. То есть должен быть примерно тот же размер, то есть такая же плотность планеты, такая же гравитация будет, такой же примерно состав должен быть воздуха, давление, температура. И тогда мы получим что-то вот похожее. Может быть, я не знаю. Плюс надо еще заметить, что они все там белковую природу имеют. Ну, понятное дело, что нам показывали за столько лет Стартрека всякие разные живые формы, и кремниевые формы жизни тоже, и даже формы жизни, которые... формы разума, которые существуют в других измерениях, может быть, ты помнишь. чего нам только не показывали? Но в основном, конечно, по... Показывали... Да, в основном абсолютно наши понятные формы жизни, такие же, как мы, на основе углерода. Что я хотел сказать еще? Давай вернемся чуть-чуть к вестернам, потому что тема на самом деле не, исчерп... не исчерпывается Файрфлайм. Еще прекрасный пример, который и тебе будет близок и мне, это ковбой Бибоп, которого я сейчас в данный момент пересматриваю. Ты, ты тоже его смотришь, и уже совсем скоро будет сериал от Netflix. То есть мы все правильно делаем.
0: Совсем скоро все наши слушатели тоже посмотрят, потому что мы планируем обсуждать точно
1: его. Безусловно. Безусловно. Кроме огромного количества достоинств этого сериала великолепная музыка, атмосфера. Да, в который веришь причем что как будто действительно настоящее описываемое будущее и кроме героев интересных сюжетов так далее, так далее так далее и очень красивые картинки кстати говоря я вот что хочу отметить это же не просто так космический вестерн. <laughs> в мире ковбоя Бибопа землю окончательно профукали в общем да земля жалкое зрелище там же почти никто не живет это еще раз в копилку значит этих историй, где Земля все. И люди расселились, но они расселились по всей Солнечной системе. То есть это крайне такой, как бы, с одной стороны, неабициозный, а с другой стороны, очень реалистичный сценарий. Потому что, понятное дело, что на планеты и спутники, которые в нашей Солнечной системе, гораздо проще долететь. Ну и вот живут люди во всяких разных кратерах, на лунах, газовых гигантах, на разных станциях каких-то, не знаю, стэнфордских торах и так далее. То есть там о полной транформации практически не идет речи, хотя об этом упоминаются в некоторых сериях. Ты вот не, еще не все посмотрел, я тоже не все, но просто вот это мне как раз очень подкупило. Какой-то подход такой. Давайте фантазию чуть-чуть приструним и, и, и попробуем реалистично сделать. Из-за этого сериал другими красками вообще все играет, потому что если бы нам не показывали путешествия в космосе, можно было бы подумать, что действия на планетах, на поверхности планет или на этих станциях происходит на Земле, потому что там жизнь такая же абсолютно, как земная. Это очень такая милая деталь. Кстати, а почему он космический вестерн, по-твоему? Ну, кроме того, что главные герои их называют ковбоями, потому что они охотники с головами.
0: Ну, во-первых, они огнестрельное оружие там используют, очевидно. Я, я,
1: я реально, я думаю, какие вот есть критерии, просто я для себя вообще это не продумал, абсолютно. Мы но с тобой
0: при... обсудим это, может быть, когда будем обсуждать да, как да, Бибов. Да, а, да Хорошо, у меня есть совершенно. аргументы, есть, но я их попридержу. А пока просто про реалистичность заселения ну, других планет Солнечной системы. Момент, который я вообще в первую очередь сразу отметил, там Землю покинули все. Она в таком виде осталась и продумана настолько, что не просто она пустая, а это планета, которая по орбите непроходимым практически слоем спутников и всякого космического мусора покрыта. Это, это такая правдоподобная. Да,
1: осколки Луны там еще там очень много камней, да.
0: Да, так, ну там и спутники. Ты помнишь, самая первая серия, где на Земле. Там месяц, да. да. Это как раз вот про, речь про спутник идет, который. Какой-то искусственный интеллект, я забыл, как его зовут просто, если вы сейчас прямо в интернете напишите космический мусор вокруг планеты, поиск по картинкам, есть такая, ну, не совсем правдоподобная, но близкая к правде изображение якобы космического мусора, который сейчас уже вокруг Земли находится. Это уже да, немножечко пугающее изображение будет. Ощущение складывается, что уже нельзя пролететь, не врезавшись ни во что, летящий по орбите. Страшно.
1: Да, но ну просто тут масштабы, масштабы не соотнесены, естественно. Тут просто каждый кус- фрагмент мусора больше там скольки-то сантиметров отмечен точкой. И соответственно эта точка по сравнению с планетой они совершенно не так же соотносятся с нарисованной планетой как реальный обломок с реальными размерами нашей Земли. Поэтому очевидно, что там пролететь можно, они все маленькие,
0: ничего но страшного. Смотри, но... но мы же знаем, мы смотрели фильм «Гравитация», и те, кто да, космоса что, не это? касался вообще до этого, ничего не знал, уже после «Гравитации» точно могут сказать, что любая крошка размером, как ты сказал, там два сантиметра, которая летит в орбите, она летит с такой скоростью, что она прошьет и тебя, и обшивку там корабля может его пробить легко и так далее. Это буквально... Пуля, которая летит... Это наша
1: реальность, да, абсолютно. Да,
0: в 100 раз быстрее, чем пуля. Так что это страшно. Даже не такая плотность, а просто рассчитать невозможно. Облет всего космического мусора.
1: Есть такой сценарий развития событий, который называется эффект или синдром... Кеслера, собственно, на этом эффекте основан фильм «Гравитация». Там наглядно это показывается. Это лавинообразное в общем, уничтожение всяких космических искусственных объектов и спутников, когда один осколок разбивает какой-то другой, получается много осколков тоже с гигантской скоростью, которые летят. Uh-huh. И дальше, дальше, дальше. Они таким образом уничтожают вообще всю сеть спутников на орбите на всех вообще орбитах. И это абсолютно реальный, на самом деле, это не страшилка, а реальный, раз, реальный вариант развития событий. И, собственно, именно для этого, чтобы этого не произошло, чтобы мы не остались все без сотовой связи и так далее. Представляешь, как это откатит нашу цивилизацию назад, если мы потеряем все спутники? для этого придумываются постоянно какие-то стартапы, идеи, как можно мусор отлавливать, как можно его сжигать лазером, ловить сетями, каким-то образом сжигать в атмосфере и так далее. Ну, мне кажется, мы это обсуждали уже, потому что ну, вроде бы эффект Кеслера это уже про... да, поп-культурная совершенно такая штука, и вот реально благодаря фильму «Гравитация» это самая дорогая и самая красивая иллюстрация этого эффекта. Вот можете, если не смотрели, фильм совершенно замечательный, даже здорово, что мы в таком научно-фантастическом выпуске затронули такой хороший на научно-фантастический фильм. Так, наверное, про бибопы тогда я не буду больше распространяться. Все подробности тогда обсудим.
0: По поводу того, почему вестерн, я уже сказал, вы услышите в персональном выпуске про этот. Про колонизацию я просто еще не все смотрел. Если говоришь, что пора закончить с каббом бибопом, там не показано как особенности заселения, да, планет? Хотя там вроде недалекое будущее.
1: Недалекое будущее, нет, показывают некоторые процессы как, например, пытаются перформировать Венеру. Причем, кстати, по современным научным представлениям, Венера, ну, ее невозможно. Это планета, которая останется необитаемой. Мы ничего с ней не сможем сделать. Uh-huh. А там же они что-то делают. У них, они там есть какие-то летающие станции, они пытаются растения выращивать и так далее. Но это, конечно, фантастика, что говорить. Тогда да, я скажу он, то, что ты там точно по- смотрел. Они
0: дышали на Венере и начали говорить да. тонким голосом, потому что они там Это очень забавно.
1: Смешно. Причем, да, <смех> причем только те, кто только что прибыл. А те, кто там давно живет, у,
0: у них связки якобы адаптированы уже. Ага, а вот по немножко, ты сейчас хотел что сказать. Я хочу просто вспомнить пример э, еще одной популярной фантастики, где далеко не ушли в космос, а заселили Солнечную систему. Это вот э, цикл э, пространства или экспансия. Э, по нему вышел сериал, который, кажется, закрыли. На Амазоне? Нет, где-то закрыли. Амазон, по-моему, подхватил их и продолжил. В общем, сериал, который снят по циклу книг сейчас топовая фантастика. Джеймс Кори, это два содружества двух авторов, один из них личным секретарем у Джорджа, Джорджа Мартин, работал. То есть такая игра престолов в космосе. Но там э, все распространилось по Солнечной системе, и там они немножечко еще учли э, особенности гравитации на других планетах, то есть там колония на одной планете, те, кто в ней родился, они очень высокие и худые, потому что там низкая гравитация, uh-huh. чуть ниже, чем на Земле, они все вырастают в итоге 2,5 метров ростом такие. А, тот момент, который тоже обходят в фантастике, так же, как и а, вот этот вот моно, как ты сказал, когда все планеты с одной погодой. Это
1: не настоящий термин, монолитная экосистема, но я подумал, почему бы не его не использовать? Да, очень ну, красиво. мне нравится да. тоже,
0: мне понравился, да. А, да тот же момент, тоже миф э, такой, д- который упускают. Если ты прилетишь на Луну, ты, соответственно, будешь идти никак на Земле. Вы же знаете, да, там все в припрыжечку ходят, потому что низкая гравитация.
1: Да, в фильме Ад Астра я не помню, как его перевели с- через тернии к звездам. Ну, не помню, как к его звездам. перевели, на самом деле. К звездам просто. Очень здорово показано путешествие персонажа Брэда Питта сначала на Луну, потом с Луны, если не ошибаюсь, на Марс, потом он совсем далеко улетел, уже куда-то там, с- к Сатурну. Тоже довольно реалистично все изображается, не очень-то все это весело и красиво, но на Луне там действительно гравитация слабая, можно прыгнуть и каждый там практически Майкл Джордан. Представляешь, как круто играть в баскетбол на Но ну, это
0: не бьется опять с <с-с-с-с-> колонизацией, да уж, да уж. Нет, нет.
1: Это мы просто, как всегда, отвлекаемся на наш любимый фантастику. Нет-нет, я же. имею
0: в виду как раз таки, что это с колонизацией других планет как реалистичному прогнозу будущего это не подходит, потому что мы Окей, в затерянных космосе они там летят через три солнечных системы куда-то далеко, на планету, которую они изучили только зондами какими-то. Ладно, возможно, они получили значение давления на этой планете, гравитацию как-то там понимают, но столько факторов, кроме гравитации, должно сойтись, чтобы мы туда переехали и начали там пасти коров. Просто представим, что колонизация не может существовать в том виде, который мы видим фантастики.
1: Ну, ну, вообще планет там, не знаю, потенциально, которые могут быть пригодны для нас, их в нашей галактике, я просто не помню порядок, но это, там, скажем, сотни миллиардов, пример. Uh-huh. Я не помню порядок, может быть, десятки миллиардов. Так. Соответственно, из этого набора в будущем мы научимся, особенно если мы запустим какую-нибудь станцию или, или сможем построить какую-нибудь крутую станцию где-нибудь подальше от Земли. Мы сможем тогда более детально исследовать эти планеты. Уже сейчас мы с Земли можем открывать экзопланеты. Это вообще, если честно, потрясающая вещь. Меня это всегда завораживало. То есть а мы сможем искать среди этих миллиардов наиболее подходящий, чтобы был диазон, диапазон температуры нужный, и чтобы была вода жидкая, тоже неплохо было бы, и чтобы давление, и размер похожий, чтобы не вырастали у нас трехметровые дети, да?
0: Да, Все равно кажется, что что-нибудь одно, возможно, не будет учтено, и там вот, ну вот дохнут коровы ну, и всё. Да, конечно. Или да. там все... Или какая-то... Да. Я забыл, где, в какой фантастике было, что на одной из планет э, не, женщины не могли рожать детей или там вообще не, не беременеть. А я
1: вот это не помню, кстати, никогда такого не слышал. Надо, интересно, надо будет интересно.
0: Вот прям недавно где-то тоже было. Ну, то есть, э, таких факторов как будто бы множество нужно, чтобы Да, ну, и учесть,
1: конечно, невозможно. Да. Экспанс еще, Кстати, я сейчас вспомнил, любопытен тем, что там очень классная заставка, такой таймлапс освоения поверхности Марса, если не ошибаюсь, и там показывают быстро, как вот именно с нескольких станций, нескольких строений, все разрастается, разрастается и так далее. Выглядит, можно сказать, реалистично. (с) Вот другой сериал, который сразу же приходит на ум, когда речь идет и о фантастике, и о колонизации, это недавний сериал «Воспитанный волками». Вот мы с тобой его смотрели, и ты даже рекомендовал, да, по-моему, первые одну или две серии отдельно обязательно посмотреть. Одну
0: гарантированно рекомендую. Три мы с тобой пришли к выводу, что более-менее хорошая. Дальше дурь пошла. Ну, это подробно можете послушать в нашем выпуске «Религия и фантастика», как раз посвященному не совсем полностью посвященному воспитанным волками Ридли Скотта, а ну навеяна эта идея, нам была после просмотра этого сериала. Послушайте.
1: Да, ну для тех, кто еще не послушал или забыл, я супер вкратце скажу, что там как раз изначально, чего как раз, эта мысль не развивается в последующих сериях, показано противоставление науки и религии и показан, собственно... Почему научный подход, он э, демонстрируется превосходством, в научного подхода, поскольку земля там тоже в упадке, жить там больше нельзя, и люди сбегают. Последний, кто может. И, соответственно, есть э, люди, которые исповедуют митроизм религиозные люди. Они на гигантском ковчеге, на огромном корабле летят, который медленно. И там людей погружают в искусственный сон, в некую губернацию. А есть другая партия. Люди атеисты. Они построили андроидов. И эти андроиды как раз-таки могут выдерживать околосветовые скорости. И они вот загружают этих андроидов в такой маленький корабль, практически капсулу, который очень сильно разгоняется. И на этом корабле, кроме андроидов, есть еще эмбрионы. Просто андроисты верят, что андроид может воспитать людей. И, и, в общем, это их выгодное преимущество. Таким образом, андроиды вместе с этими эмбрионами еще не выросших детей попадают на планету раньше всех. А колонисты-метроисты, они сильно позже. Это, 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 в принципе, все буквально там проговаривается очень быстро. Это не является спойлером, очевидно. Так вот, самое интересное начинается после того, как они приземляются. Эти андроиды — представители супер технологически развитой цивилизации, нашей цивилизации. Что они делают там? Кроме того, что облодотворяют там эти яйцеклетки и, и эмбри... Ой, точнее, эти эмбрионы начинают развиваться. Ты помнишь, да? Первым делом они разбивают огород чертов там. Да? <laughs> То да. есть, имея кучу крутых технологий, они вообще ничего не могут. То есть, единственное, что они делают, они пытаются вырастить какую-то космическую репу там весь сезон. То есть, у них там реально хиленький такой огородик, очень плохая почва, неплодородная, каменистая. Они там что-то пытаются расти, какое-то выращивать какое-то местное растение, которое оказалось пригодным для еды, потому что очевидно для колонистов это супер важно. вопрос питания он принципиально важен. тут мы, кстати, возвращаемся к светлячку, где отправили коров. Да? на самом деле, если мы в реальности будем, например, заселять Марс, то что будут кушать люди? это очень важно. вопрос рациона. Картошку, да, в основном. Он конечно, что-то они будут выращивать в теплицах, без этого вообще никуда. Но очевидно, что они кучу всего всяких полезных вещей, они не смогут вообще никаким образом получить на Марсе, и, и потребуется поставки недостающих продуктов с Земли, которые будут очень дорого стоить. Вот это, так что дорогая будет заварушка, если мы решим Марс действительно осваивать. Так что вот воспитанные волками прекрасно укладывается вот мою концепцию, что нам придется повторять все пути, весь путь развития человечества заново в сжатые сроки на другой планете и какой бы ты крутой не был, какие бы у тебя ни были технологии, наноботы и так далее, а там эти технологии показаны, и в первой серии Андрей правильно говорит, это реально дослуживает внимания, потому что это визуально выглядит супер, как будто это сняли просто действительно в другом времени, на другой планете, там все материалы как будто из будущего, это очень круто, все выглядит, и у них там есть эти технологии, но они их не могут использовать практически никак. <свят> Знаешь, что мне это напоминает? Может быть, ты помнишь перевал. Наверное, ты помнишь, конечно, Кир Булычева. Да, поселок. Перевал это первая часть, да, правильно? А, я да, понимаю?
0: Ну, там, две, как будто бы две одно, одно произведение, две головы.
1: Вот по первой части есть мультфильм Советский перевал. И в конце мультфильма э, там не колонисты, а просто земляне-космонавты они летят куда-то и терпят крушение на не, недружелюбной, неблагоприятной планете, на которой они не собираются. В общем, это советский Lost in Space. И суть в том, что там все радиоактивно, реактор вышел из строя, им приходится далеко уйти от корабля, они хватают то, что что успели схватить и все они живут абсолютно как дикари они пытаются сохранить какие-то знания передать родившимся детям знания о земле какую-то там географию биологию математику и так далее им преподают но в целом эти дети они уже действительно выросли, выросли на другой планете они инопланетяне практически адаптированы причем к условиям жизни на этой планете я
0: придумал как назвать сериал по, по мотивам этого определения воспитанные совками
1: Ой, а там еще голоса какие роскошные, там ливанов озвучивают, если не ошибаюсь. Да и почитать да, тоже, вот. я рекомендую это. Да, мне, да, да, ну, безусловно. Не
0: просто так взяли на экранизацию такое, это один из выдающихся научно-фантастических повестей э, Кира Булчёва, э, который не становится в ряд с его э, огромным количеством детских повестей про Алису Селезнену. Да, это не юристическое
1: произведение, безусловно, да. Да. Так я как раз хотел сказать, что они вынуждены заниматься охотой, собирательством. Там у них какой-то страшный зверь есть, какой-то непонятный. Они его называют коза, но это очень смешно. — Они, по-моему, и
0: доили вроде его, нет? — Да-да-да. — Но это, соответственно, уже местное
1: коза. — Да, местное какое-то существо. В конце они такие, извините за раскрыть сюжет, они, дети добираются до корабля, и назад он захватывает с собой бластер. И вот он уже все, теперь король над всеми дикими зверями на этой планете. И, собственно, я к чему и веду, что только те технологии, которые ты можешь нести на руках, в своих руках. Ну и бластер свой когда-нибудь сломается тоже, у него кончится заряд, и все. И ты снова должен с этим чертовым копьем идти на этого там Мамонта дикого. То есть в этом плане привал очень крутая реалистическая фантастика, которая как раз прикликается со всем, о чем мы говорили. Вот еще один сериал, который я в данный момент смотрю, Андрей тоже смотрит, это "Основание" по произведениям Айди Казимова. Там тоже колония на планете Терминус, дерьмовая планетка, я вам скажу, извините, а мы не ругаемся, я забыл. В подкасте очень фиговая планетка, там ничего не растет, очень все плохо выглядит, каменистая почва, и там точно то же самое мы видим, опять три с половиной палатки, какие-то огороды, все то же самое. Там еще самая интересная вещь в этом во всем, что цикл этих фантастических романов. И сериал посвящены организации, которая как раз и называется основание. Она создана для того, чтобы после того, как галактическая империя разрушится, можно было из этих руин быстро восстановиться. То есть она должна была... Период восстановления должен по идее занять тысячи лет, но если эта организация будет успешно действовать, то он сократится до сотен лет. И они там считают, что после каких-то этих катаклизмов, войн и так далее, вообще цивилизация полностью погибнет, и ее придется восстанавливать прям практически с нуля. Они там речь... реально, они говорят, вот солнечные часы и так далее А какая система исчислений у нас будет Десятичная или 16-ти шестнадцатеричная Это вообще супер интересная тема как, Потому что тебе нужно, когда ты прогнозируешь Как восстанавливать технологии Тебе нужно спрогнозировать все мыслимые откаты да? Чтобы с любой точки До куда докатиться понимаешь, да? до, до куда мы деградируем С нее можно было начать И использовать то, что есть Восстановить э, как, какое-то подобие э, техники Какое-то подобие цивилизации Тема интересная И примерно о том же она на самом деле о чем мы с тобой и говорим. Так, про воспитанный волкам я рассказал, про огород. К «Интерстеллару» можем, конечно, подобраться. Но там тоже неутешительная для нас, для землян, картина. Земля, как я уже говорил, непригодна практически для жизни. А те три планеты, которые находят героя, одна другая краше. То есть даже та самая хорошая планета... Ты помнишь планету Эдмонса, да, в конце? Это же Каменюка. Это же какая пустынная планета. Она, во-первых, обладает точно таким же свойством, как планеты в Звездных войнах. А во-вторых, что мы там видим в конце? Мы видим там колонию с какими-то младенцами, очевидно. Просто несколько палаток грустная женщина и роботы. Ну и младенцы. Вот и все, что осталось от человечества. То есть, на самом деле, я не знаю, как-то грустно все звучит очень. Но при этом реалистично. Я думаю, что «Интерстелла» при куче допущений это, наверное, один из самых таких научно-точных фантастических фильмов. Не говоря уже о том, что там модель Черной звезды нарисована была, да, вот это валензирование гравитационного вокруг Черной звезды, была просчитана математически Кипом Торном, а он потом еще и Нобелевку получил вместе с другими учеными за это. Неплохо.
0: Вот я подумал сразу, как сильно боролись бы. Земляне с туземцами, если бы планета была не такая роскошная как пандора а в аватаре. Uh-huh. Так ли сильно нужно было бы отвоевать эту планету нам, если бы она была такой, знаешь, супер неблагоприятной для жизни и так далее. Да-да, я понимаю. Они же там сражались-то да,
1: не потому, что хотели жить на ней. Они сражались с ними, потому что там был редкий металл очень ценный и дорогой. А на птаниум. То есть это, по сути, да. Как, как мы знаем, что это Покахондас просто переделанный на космический
0: лад. Я условно, если вероятность, ну, как ты говоришь, планет, которые очень близки к, к Земле, то есть там сотни тысяч милли... или сотни миллионов, в галактике можно найти, но, опять же, на одной планете, куда ты прилетишь, не должно быть некроморфов, да? Ой, или как их зовут? Ксеноморфов. А да. Там да. вообще не
1: должно быть никого. Я, мне кажется, по современным представлениям... А на другой планете, которая... космические мы бы не стали даже высаживаться на планету, где жизнь обнаружена. Вообще, современные протоколы очень боятся вообще современные ученые, что мы занесем какую-нибудь гадость. Во-первых, сами в космос. Там очень серьезные все эти истории. Не дай бог, какие-нибудь наши вирусы, наши бактерии куда-нибудь попадут, на, какой, на поверхность какой-нибудь планеты. И, и в обратную сторону это тоже работает. Не дай бог. Поэтому я даже не представляю, Конечно, что...
0: учитывая, что на Земле мы до сих пор да, можем наткнуться на новый вирус, который уничтожает э, очень Да, жустро.
1: они еще появляются новые, мутируют и там обмениваются частями. Спасибо большое. ДНК. Э, Вообще, получается веселуха полнейшая. Мы-то с вами знаем, ребята. Подказ записан в 2021 году, если что. Если <laughs> да. в будущем слушайте.
0: То есть, по сути, я к чему вел из такого огромного количества планет почему-то реалистичным кажется, что не так много будет планет, где действительно куда можно взять и заселиться. То есть ты как в Рик и Морте, ты прилетишь на планету, а там Солнце орет просто.
1: Это это хороший вариант, учитывая все перечисленные выше примеры. Это еще неплохой вариант, особенно планеты на початке. Да, даже. Рик вот испугался, это реально неплохо еще. Интересный пример, если мы фантазируем, вот особенно когда ты Death Stranding вспомнил, ты сказал, что вот можно же такую там, при- придумать штуку, там, нано-боты будут все строить. На самом деле, часто 3D-принтер. фантасты считают, что если человечество уже способно, там, не знаю, гиберпространственные прыжки делать, там, кротовые норы создавать и так далее, путешествовать, в общем, на эти расстояния сумасшедшие, где находятся другие планеты, а мы знаем, что даже ближайшая звезда Альфа-Центарвана, где у нас находится? В общем, это вне зон досягаемости все находится абсолютно. При современных скоростях, то есть у нас там 40 километров в секунду, если не ошибаюсь, космические корабли могут летать максимально. Ну, это просто смешно. Нужен какой-то качественный скачок в технологиях, чтобы сворачивать пространство, создавать кротовые норы, и тогда можно будет там попасть в какую-нибудь удаленную точку быстро. Mm-hmm. Вот если мы реально достигнем такого уровня развития технологического, тогда можно действительно фантазировать как угодно. Но у нас в этом моменте уже будут такие технологии немыслимые. Ну вот, Например, например фантастам очень нравится технология разного рода синтезаторов материи. Может быть, ты, ты понимаешь, зачем? Это ящик какой-нибудь. Ты туда закидываешь лопаты, песок, вот то, что ты хотел, философский камень, и получаешь, что надо тебе. Потому что из любой материи что угодно. Я не знаю, где он черпает энергию, но, в общем, энергия бесконечна, по всей видимости. Я такой читал рассказик, но я не могу его вспомнить, как он называется. Там был тоже какой-то синтезатор материи. Колонист прибывает на планету. У него есть этот ящик. И через этот ящик он должен создать все сначала, вообще все. И бластеры, и там, не знаю, молотки, крюки для палатки. Все абсолютно он будет создавать там, там в программе все записано. И он ломается у него, представляешь? И Он не может никакой предмет, никакой прибор создать, синтезировать. И просто какую-то пыль выдает ему. Я не знаю, может, читал, по-моему, это отечественный фантаст. Я расскажу, как он выкрутился. После какого-то определенного числа экспериментов он понимает, что это не просто пыль, а это то самое вещество, из которого создан должен был быть этот предмет, который он заказывает просто разложенные на атомы. Mm-hmm. Mm-hmm. И он такой, ага, я могу только получать простейшие какие-то вещи. И в конце он догадывается, значит, что-то там заказывает ему, из чего у него получаются какие-то простые элементы, и, которые при, хими- при взаимодействии там выделяется тепло, какая-то экстремическая реакция, и он создает огонь себе. Он такой, ага, не зря я химию не прогуливал в школе. И ему нужно там согреться буквально, чтобы дождаться помощи. Вот как-то так, все, все очень банально. Так что школьные знания ему пригодились. И я сразу вспомнил рассказик другой. Может, ты помнишь, мультик был советский, Тарасов снял. Это мультик 1985 года, который называется «Контракт» по мотивам рассказа да, да, да. Роберта Сильверберга. То есть в оригинале он «Company Store" называется, да? А у нас «Контракт». Там как раз тоже есть колонист на небытаем планету. На ужасную планету, на самом деле, ужасную. Прибивает колонист. И у него есть масса передатчиков. То есть, по сути, это транспор... какой-то... Я правильно понимаю, что это... Ну, какая-то нуль-транспортировка, в общем. Телепортация, да. Телепортатор, во, я думаю, слово что-то. Есть же прекрасное слово, телепортатор. Все устройство, которое все необходимое для жизни ему создает, но там как раз в этом и замес, собственно, происходит, что он, он, э, ты помнишь, что оказывается, что все за деньги, все не бесплатно, и так далее. Короче говоря, я вот к чему вел. Только подобные технологии теоретически могут нам ускорить каким-то образом колонизацию и ускорить этот процесс, да и то. Да и то, то есть мы крупное не создадим никогда, да, никакой... Вот можно пофантазировать на эту тему, имея телепортатор небольшой, что мы можем сделать? Мне кажется, все равно получится деревня с репой.
0: Не говоря уже о том, что если нам удастся построить вполне пригодное жилье и запастись каким-то ограниченным количеством... Там, семян для выращивания скажем маркотни картошку там на говне растил да и на марсе и в общем то все у него было хорошо просто к тому что м- через какое время ты убьешь соседа <вливаются> <Gesetzentwurf> <paragraph> Он там
1: один был. Блин, кстати, марсианин, это прекрасный пример. Я вот помню, это одна из редких книг. Конечно, она, это не высокая художественная литература. У нее нет таких то потрясающих достоинств, но она безумно увлекательна. Я не мог оторваться просто, пока я не прочел ее целиком. Я думаю, ты тоже, да? Но она очень интересная. И она очень приближена к реальности. Ну и фильм тоже какие-то отголоски прекрасности <einer>. <erg-"> этой книги впитал в себя. Он там был один и он не спятил. Что ты имеешь в виду? Что важной проблемой является психологический микроклимат в коллективе при колонизации. Да, чтобы
0: создать вообще колонию, она должна пожить какое-то время. У нас люди в комфортных условиях не могут нормально существовать на Земле. Да, да, абсолютно. Сейчас, точно. пока Земля не умерла, не могут найти себе партнера, вырастить детей здоровыми и самим остаться здоровыми. Люди буквально настолько Тупые порой, что могут убиться об угол круглого стола, как говорится. И если ты еще и в условиях, где тебе только одну, только один вид еды какой-то, можно есть. Я вот сейчас на диете в течение полутора месяцев мне нельзя почти ничего. Я лечу желудок. Я схожу с ума, мне нельзя жир.
1: Эх, таких не берут в астронавты, как будто бы. Да, да, условно, я
0: сейчас просто на тушеных овощах э, живу, и я схожу с ума, мне хочется уже, если ты будешь как маркотни есть одну только картошечку, как бы ты картошку не любил, если даже ты полетишь со своей женой, как бы ты жену не любил, да, нормального складного общества не получится. Другое дело кораблекрушение, как в поселке, да, то есть там выбора нет, люди просто продолжали жить, но уже в диких условиях. На да, у них там не моста. было терок
1: внутренних практически. При этом и в Lost in Space и в других сериалах показывается, все время какая-то вот гадость начинается, какой-то Дом-2, в общем. они Как будто люди совершенно не эволюционировали, техника эволюционировала, а люди нет. И они, конечно, не могут нормальные отношения построить никаким образом, не понимаю, почему. Наверное, это в природе человека выходит, что так. Есть эксперимент, я... я просто не помню, как он называется, типа биосфера, там что-то в этом роде, там группа людей поместили в какое-то такое помещение, изолированное от общества. У них там проверялись несколько вещей. Во-первых, смогут ли они использовать вот эту внутреннюю систему чтобы выжить, там нужно было, полностью фильтровался воздух, полностью перерабатывали все жидкости. Понимаешь, о чем речь? Да? То есть имитировался очень длинный полет на другую планету. И они должны были уживаться друг с другом. И насколько мне известно, всегда все заканчивалось очень плохо. Там все разру- разругались, получались какие-то группировки враждующие, они друг с другом не разговаривали, там, и, и всегда эти эксперименты сворачивали. Просто я уж не знаю, как отбирают людей туда, но вот ничего не выходит какой-то ужас. Собственно Меня всегда интересовало, что же за люди Космонавты, мне казалось, что они из кого-то другого теста Сделали, типа супер эмоционально устойчивые Вот Гагарин, мне казалось Это самый человек, которого нельзя Вывести из равновесия ни при каких обстоятельствах Сверхчеловек Может, я ошибаюсь, у меня идеалистические представления космонавтов Но вот как-то так, как будто бы Иначе не получится
0: в прошлом году вышел сериал Space Force, и там Главную роль играет Стив Карлл Соответственно, играет он примерно Майкла Скотта из офиса, только который генерал, там какой-то генерал-генерал космического. То есть, да, он такой же почти. И его назначают генералом, ответственным за космические войска США. Соответственно, всем так наплевать на космические войска, что они просто его туда, как. Чтобы кого-то туда поставить, они его туда сажают и. Там был, была как раз серия с экспериментом. Они имитировали какой-то лунный модуль, чтобы там пожить, как они будут жить на другой планете и как они будут уживаться. Ну, то есть можете себе представить Майкла Скотта uh-huh. в, в условиях колонизации другой планеты. Это уже смешно. Не, звучит, звучит. звучит очень смешно, да? да очень а очень я, я как-то это мимо
1: говорит. этого сериала прошел, а ведь я большой поклонник офиса. Если это похоже по стилю юмора, то это, мне кажется, надо смотреть.
0: Это далеко не так смешно, но большинство актеров играют почти свои же роли. То есть там условно пиарщик у них это Жан Ральфио из «Парков», понимаешь? Мне уже в голове смешного. Да. Он не бомбанул, у него рейтинг не очень высокий, но его продлили. Это о чем то говорит. Может, все таки потихонечку-потихонечку у него вырастет. Я посмотрел просто потому, что люблю этих актеров, они играют все вместе. Какую-то такую компанию образуют, за которой приятно наблюдать. Плюс космическая тематика, понимаешь? Понятно. Мимо меня не могло такое пройти.
1: Фильм «Пассажиры». Фильм потенциально о колонизации другой планеты, но мы не, не, не досмотрим до этого момента никогда. Там это не показывается, собственно, потому что весь фильм посвящен полету. Он сейчас готов. Как... Ну,
0: помнишь его? Спойлер к финалу. Мы увидели, как двое человек колонизировали корабль. Ковчег. Да, я
1: это именно, именно это и хотел сказать. Да. Что они там все зарастили. Забавным образом. Слушай, зря что мы спойлернули, мне кажется, что... нет?
0: У них там было что угодно. У них был бар с бесконечным количеством. Напитков. Да, там, конечно, нетипичная
1: ситуация. Я, возможно, я так подумал. И бармен. Так к чему вел, Что вот эти два ребя... э, господина, господина и госпожа, эти два приятных человека, они, возможно, гораздо лучше время провели, чем все те колонисты, которые прибудут на эту планету, его. и давай сажать опять репу.
0: Да, 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 да. да. <свят>
1: вот, то есть у них там все было, все везли с собой, все было на корабле. Единственное, что скучновато, пришлось весь Netflix посмотреть, я думаю, дважды.
0: Да, этого <свят> на несколько жизней <свят> хватит, во-первых. Разумеется, разумеется. Да. а ты как вообще сам полетел бы колонизировать?
1: <свят> нет, нет, не полетел бы. Не, не могу оставить старушку землю. Со всеми да? ее обитателями. Я да, просто
0: я... в каком-то году, в 2013-2014, вообще хотел поучаствовать в Mars One. Меня тогда, конечно же, не взяли. Я понимаю, о чем ты тогда. Да, понимаю. но как-то...
1: Каждый, пусть ты, что пишет каждый 18 лет, как поются в песне, да, все же пишут стихи в определенное время, так? Да. В разные периоды нашей жизни у кого-то посещает чувство такого экзистенциального, экзистенциального ужаса и одиночества, и еще что-то, и ты считаешь, что, ну, мне здесь делать нечего, мне здесь ничего не держит, я готов да, отправиться но... на Марс. Но... Такое у меня и... было, безусловно. Всегда
0: есть, но. А, сейчас... К 2019 году я, конечно же, передумал много раз, а сейчас, после 2020 и 2021 года, я подумал, ага, мы просидели в одиночестве, никуда не выходя, условно, да, два года. И вроде ничего. Ну, не совсем, конечно. Несколько
1: месяцев, наверное, было. Да,
0: но, но в целом, знаешь, что я могу сказать? Ну, как-то ничего. Я знаю, что куча <свят> браков развалилась. Да, но, кроме тех, которые только укрепились. Да, но многое полезло.
1: Я думаю, у всех, у кого были какие-то психологические проблемы, не непроработанные, они полезли, будь здоров.
0: Вот что? я не знаю, что у меня ничего не вылезло, я до Ты начала карантина 2020 человек. года я считал себя на крайне сумасшествия. Если у меня за 2020 год ничего не вылезло, я в порядке? Мне можно быть уверенным? Я не знаю, нет, Сходи к специалисту, я не знаю. А просто брак только окреп, я к этому. Нет, Андрей,
1: я между нами и слушателями, между мной и слушателями, я скажу, что Андрей, конечно, эмоционально выглядит очень стабильным человеком, он Тед Ласса в реальной жизни.
0: Вот, как-то а, так. так это я хорошо изображаю. Так вот, и я подумал, что... с первого сезона, где мы еще не знаем, что он псих. Так вот, я подумал, что, возможно, есть пара оговорок, с которыми я, наверное, был бы согласен. Очень простых. Постоянная связь с другими людьми. То есть, условно... Видеосвязь подходит? Мы с тобой по полгода иногда не видимся, понимаешь? А когда встречаемся, нет ощущения, что мы не виделись полгода, потому что мы каждый день там можем списаться и так далее. Да. Слушай, это... ты помнишь, в
1: интерстеллере, где он смотрит видеозапись, там д- дети повзрослевшие, он там слезы не может держать. Это я. Я когда по связи с Андреем связан.
0: Да, да, да. Вот. А второе весь абсолютно весь запас научной и литературы ну и не только литература, и, и вс... видимо и вся поп культура которая существует в мире если это все а теоретически это возможно да потому что да это как раз не
1: из области фантастики вот то что тебе кушать придется гады всякую, это точно абсолютно ну и вообще есть принципиальные проблемы кроме энергии воды нужно воду еще добыть нужно еще питаться конечно там полный геморрой я думаю выносить что выносить за собой да да? нет не нужно, нужно все складировать дело в чем я думаю что вот эта колонизация как красиво звучит но на самом деле на первых стадиях это выживание так что если вы вот, в деревне вам не нравится выживать зимой то наверное и на другой планете не понравится потому что почти все время будет посвящено именно выживанию каким то выполнению необходимых последовательных действий да? каждый день каждый день ну, как у Марка Вотни, он мало там развлекался, по-моему. Это нужно понимать, что времени сериала может и не хватить. Не говоря уже про полезную деятельность научную. Я же правильно понимаю, что колонисты должны будут еще наукой заниматься? Ух! Точно. Все, я отговорил тебя. Я, моя задача была отговорить тебя.
0: Да, ну я уж так только придуриваюсь, на самом-то деле. Мне... Да, ну и
1: наших слушателей тоже, потому что мечтать потрясающе и действительно все эти амбициозные проекты по путешествиям на другие планеты нам, может быть, повезет. Мы увидим какую-нибудь миссию на Марс при нашей жизни. Но в целом, это подстегивает технический прогресс, безусловно. Это здорово, об этом классно фантазировать, но на Земле лучше. Вот моя мысль такова гуманистическая. То есть Земля наша единственная и вообще... Где еще такие закаты встретишь?
0: Ну, не на Марсе же. Только в Нижнем Новгороде. Только в Нижнем Новгороде. Столица закатов. Под конец я вспомнил нетипичный пример колонизации в сериалах. Сериал Терра-Нова 2011 года. Там земляне колонизируют вот так сюрприз, Землю. То есть в наши дни на Земле стало так непригодно жить, что они создают «Машину времени». А почему? Это разве фантастический сериал. В прошлое, Но до «Машины времени» было в... реалистично все, так? Да. да, они создают, значит, «Машину времени» и отправляются постепенно, колониями, отправляют. Там причем да, «Машина времени» в один конец, это буквально какой-то портал в какой-то середину юрского периода. Они отправляются в прошлое, а, чтобы… А как жить. они время
1: выбрали? Почему такое?
0: Странно. Я не помню точно, но, скорее всего, там, знаешь как, там просто уже срочно надо было, и они могли переселить… Выбирай переселить любое. Только случайно, да, там, на 85 миллионов лет назад. И они, значит, Это повторно странно. будут восстанавливать цивилизацию, передавать свои знания с посылом на то, что в будущем уже эта новая цивилизация, она Землю не уничтожит так, как мы.
1: Это наездники. Это погонщики динозавров? По да, сути, да, 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 да. Ну, в общем,
0: идея-то понятна, да? То есть они колонизируют э, такую девственную землю, где все чистый воздух и не, не изгажено все химикатами, выбросами. Да, интересная говоря.
1: идея, кстати. Еще фильм после нашей эры. Я не смотрел его, я так кусочки только видел. Он Примерно же об этом. Там тоже, по сути, люди высаживаются на Нашу же планету, но она уже до неузнаваемости изменилась. Им приходится как будто бы осваивать заново землю. То есть, это, в общем, которой... Там, по-моему,
0: mm-hmm. после нашей эры они, они вроде не хотели особо высаживаться. Там вроде не по- ну, да, да, да. как бы потеряли приходится, крушение приходится, на,
1: зем... да. на Земле, да. Фильм называется в оригинале После Земли, просто авто. Да,
0: интересно, что она восстановилась. То есть людям надо ненадолго свалить, хотя нам все ученые уже утверждают, что точку невозврата мы прошли и уже ничего не восстановится. Что же делать? Пойду смотреть фильмы. Ну, это как посмотреть, конечно, у природы
1: большой потенциал восстановительный. Кое-что. Есть обнадеживающий факторы разного рода. Например, меня вот очень обнадеживал факт. Однажды я узнал, когда разрушатся города, если все люди исчезнут. И я думал, ну, там сотни лет. Оказывается, десятки лет просто. А Просто никаких дренажных систем не будут поддерживаться в работоспособном состоянии, Прорвет куча разных плотин, будут взрывы на разного рода электростанциях. И на самом деле все города очень быстро разрушатся, и все будет лес сплошной. Это прям десятки лет займет, какие-нибудь, не знаю, 80 лет. И, пожалуйста. И дальше уже все как в фильме Я легенда.
0: Да, точно. Я думаю, что тему исчерпали.
1: Да, интересно. Ну, это, наверное, один из самых плотных с точки зрения фантастики выпусков у нас. Очень много фантастических фильмов мы насоветовали. Поэтому вооруженный нашими советами, смело в путь, ребята. Да,
0: я, поэтому, если кто-то сейчас до этого момента дослушал, вы настоящий любитель фантастики, поздравляю. Вы слушаете, выслушали подкаст, занимающий топ-1 в разделе ⁇ Научная фантастика ⁇ среди подкастов yeah, в Apple. Да, не знаю, как насчет других платформ. Поэтому можете зайти в приложение в Apple, поставить нам оценочку, написать какой-нибудь отзыв. Там их вообще не хватает. Ну и вообще приходите в чат в Telegram. Не забывайте, в ссылке в описании найдете промокод для кинопоиска, который нам подарил кинопоиск в честь 18-летия. Ну и все. Спасибо за прослушивание. Пока-пока. Всем спасибо. Всем пока.